0: Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Search Effect Podcasts, deinem Podcast rund um die Suchmaschinenoptimierung. Wie immer oder mal wieder, nachdem wir zwei Wochen Pause gemacht hatten, mit mir, Jonas Tietgen und natürlich Yannick Schubert. Moin.
1: Moin zusammen, hallo.
0: Ja, die zwei Wochen Pause äh, gehen auf mich, da muss ich mich entschuldigen. Äh, Ach was, mit alles gut. Dicker viraler Mandelentzündung und hohem Fieber. Äh, im Bett gewesen, Schwierigkeiten gehabt, richtig zu sprechen. Dementsprechend haben wir gesagt, gut, jetzt machen wir einfach mal Pause. Aber mit, ich glaube, 45 Folgen in der Hinterhand, ich weiß eh nicht, ob die jeder schon durch hat. Nein,
1: nein, hatte wahrscheinlich jetzt niemand komplett durch. Und man muss ja auch sagen, man hörte ja auch nicht immer gleich beim Erscheinen. Das ist ja auch bei unserer Zielgruppe so. Die meisten sind so ein paar Nachzügler, sind dann die, die meisten sind die Nachzügler, die dann, dann wirklich ein paar Tage später reinhören. Und, Jonas, ich muss dir ein bisschen unter die Arme greifen in der Hinsicht. Ich meine, es geht ja auch auf uns. Wir hatten jetzt keine Pufferfolgen ja, <lacht> vor richtig. aufgenommen diesmal. Die hatten wir jetzt nicht mehr am Start. Hätten wir auch noch machen können, haben wir nicht gemacht. Werden wir dann aber auch im nächsten Jahr machen. Nachdem wir dann wieder aus der, aus der Winterpause zurückkommen. Die wird ja dann auch noch eingelegt, unsere weihnachtliche Winterpause. Genau. Wohlverdienter ja. Urlaub dann.
0: <lacht> ja, definitiv. Ähm, bevor wir aber in die, in die Winterpause und unseren Winterschlaf verschwinden, wollen wir heute mal über ein, ich sag mal, größeres Thema, ganzheitliches Thema sprechen, um Inspiration zu bieten. Nämlich ähm, wollen wir darüber sprechen, wie wir mit einer Website starten würden. Also wirklich komplett frische Website, wie würden wir loslegen nicht nur in Bezug auf SEO, sondern im, in der Gesamtbetrachtung der Website, ja, sage ich mal. Das genau. bezieht sich natürlich ein bisschen mehr auf was Richtung Nischenseite oder Content-Site, wie auch immer man es nennen mag, aber am Ende ist es bei jeder Website ja ähnlich, das heißt, da sollte eigentlich Inspiration für jeden dabei sein. Ja, ich werde das heute so ein bisschen aus meiner Perspektive berichten. Ähm, ich habe ja auch schon einige Erfahrungen mit dem Aufbau von Websites. Ich mache das jetzt seit zehn Jahren, ähm, sowohl für mich selber als auch für Kunden. Und in Bezug auf Nischenseiten, meine erste habe ich, glaube ich, vor neun, acht, acht Jahren aufgebaut. Da ging es um äh, Haushaltsroboter, Rasenmäherroboter, Staubsaugerroboter, ja, was jetzt alle haben, was vor acht Jahren noch recht frisch war tatsächlich. Ja. So schnell ging das. Ähm, habe ich da auch so eine Nischenseite aufgebaut, Affiliate, äh, ein bisschen Werbung und habe die dann irgendwann für äh, 6.000 Euro, glaube ich, verkauft und seitdem die ein oder andere immer wieder aufgebaut und jetzt gerade auch wieder an zwei Stück dran, macht mir einfach Spaß, das heißt, so ein bisschen Erfahrung ist definitiv
1: da. Das ist cool, ey. Das ist cool. Ja, ich, ich, hab, ich weiß gar nicht, ob ich es im Podcast schon erwähnt hatte. Wir hatten ja öfter mal drüber gesprochen. Das ist so der einzige Punkt, der bei mir so ein bisschen in der Vita fehlt, nämlich so das Thema Nischenseiten aufbauen. Ich meine, ich bin ja SEO durch und durch, aber viele Seos, ähm, haben auch noch nie eine, eine Website wirklich komplett selber aufgebaut und von, from scratch sozusagen eine Nischenseite gepflegt und für sich selber gebaut, ähm, jeder richtig, richtig gute SEO empfiehlt das, weil man da halt am meisten lernt und ich kann auch dir lieber Zuhörer nur empfehlen, ähm, falls du jetzt noch keine Website hast oder mit deiner aktuellen Website strauchelst, nimm dir ruhig mal so ein Spaßprojekt zur Seite und bau da vielleicht mal irgendwas aus Spaß bisschen auf, um einfach nochmal zusätzlich Erfahrung zu sammeln und Jonas wird mir da recht geben, ähm vielleicht eine Webseite zu nehmen, wo du dir dein normales Tagesgeschäft nicht irgendwie mit welchen Tests kaputt machst. Weil es gibt immer wieder mal so Phasen, wo man mal ein bisschen ausprobiert, irgendwelche Plugins oder was weiß ich was, oder im SEO ein paar Maßnahmen ausprobiert und selten traut man sich wirklich an die Seite, die halt wirklich äh, einem das äh, tägliche Brot bezahlt und die Rechnungen zahlt. Und deswegen ist so eine so eine kleine Site, äh, so eine Seitennebenwebsite, eigentlich ziemlich cool, um mal bestimmte Sachen einfach auszuprobieren. Ich habe das jetzt auch angefangen, ähm, vor ein paar Monaten und ähm, habe da schon tausende Ideen und äh, wirklich auch schon Bock eigentlich wieder auf die nächste Seite. Ähm, deswegen ist das auch für die persönliche Entwicklung unheimlich wichtig. Das wollte ich jetzt nochmal am Anfang gesagt haben, weil das auch wirklich helfen kann, einfach beim Verständnis von vielen Themen, nicht nur vom SEO, nicht nur von, von WordPress oder so, sondern auch viel einfach, wie man gewisse Technik, Sachen Online-Marketing, genau. Texting. Äh, ja,
0: richtig. Da, alles, Statistik. Also man kann wirklich, äh, wenn man mal ganzheitlich so ein Ding anguckt, äh, braucht man extrem viele Fähigkeiten, aber man lernt auch extrem viele Fähigkeiten. Und man muss sie nicht, definitiv nicht haben, um zu starten. Ähm, mit, mit unserem Podcast, mit den Ressourcen, die es da draußen gibt, kannst du alles echt lernen, indem du es einfach ausprobierst.
1: Voll, genau.
0: Gut, ähm, da es wahrscheinlich ein bisschen länger wird, legen wir direkt los mit dem Thema. Und zwar, ähm, ja, wir wollen uns das Ganze äh, im Gesamten betrachten. Ähm, das heißt, ich lege mal von Anfang an los. Wie würde ich anfangen mit einer neuen Website? Das Thema ähm, Nischenrecherche lassen wir jetzt mal raus, weil das ist ein Riesending und da sind wir auch nicht die Profis, wir beide. Ähm, du brauchst eine. <lacht> Punkt. Wenn du gar keine Ahnung hast, schnapp dir irgendwas, was dir Spaß macht, ein Hobby von dir und kombiniere das vielleicht mit irgendetwas, was du als besondere Fähigkeit hast, was andere nicht haben. So, ähm, Ich nehme mal als Beispiel meine Bambusseite. Ich habe eine Website über das Thema Bambus, ähm, weil es mich super interessiert. Äh, Thema Nachhaltigkeit, aber gleichzeitig auch, wie man es im Garten anbaut, bla bla bla. Das heißt, du brauchst ein Thema. Ähm, wenn du das hast, geht es ganz basic eigentlich erstmal mit der Technik los. Das wäre mein Ansatz. Ich würde erstmal die 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 WordPress Website aufbauen. Also ich würde definitiv WordPress nutzen, weil ich kann WordPress äh, und ich denke, es ist auch tatsächlich die beste Wahl objektiv gesehen, weil du so viele Erweiterungen hast mit den Plugins. Du kannst alles machen. Es gibt alles schon. Es gibt Support ohne Ende. Ähm, es gibt Themes ohne Ende. Du kannst alles kostenlos machen. Also es hat sehr, sehr viele gute Argumente für sich. Und es ist
1: halt auch sehr zugänglich, muss man sagen. Also ich meine, es gibt schon eine gewisse Lernkurve. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ja. es eine extrem steile Lernkurve ist. Aber eine Lernkurve ist auf jeden Fall vorhanden, das muss man sagen. Das hast du aber auch bei anderen CMS-Systemen. Und ich denke trotzdem noch, äh, vor allem mit den Ressourcen, die es da vor allem jetzt auf deinem Blog auch zum Beispiel gibt, ähm, hast du einfach einen relativ einfachen Zugang. Du kannst gewisse Sachen einfach schnell lernen, dir schnell aneignen ähm, und bist da relativ flexibel, wie du die ganzen Sachen angehst. Und es gibt tausend Wege und du findest einfach den, der für dich am besten ist. Und ich meine, auch YouTube ist der beste Freund auch mittlerweile. Und deswegen, ich muss sagen, der große Vorteil von WordPress ist, dass es auch so zugänglich ist.
0: Richtig. Ich man, ganz ist nicht, man ist einfach nicht der Erste, der es macht und das hilft immer. Ähm, genau, das heißt, ich würde damit loslegen. Da brauchen wir natürlich als erstes dann einen Hoster. Das ist gleich das erste Thema, das aufkommt und auch das erste Thema, wo Budget eine Frage ist. Ähm, ich würde sagen, es gibt für alle was. Also für mich persönlich wo ich sage, okay, ich habe ein bisschen Budget im Hintergrund, ich würde mir einen, ähm, einen WordPress-Hoster schnappen, also einen spezialisierten WordPress-Hoster, nicht sowas wie so und Allgemeinen, sondern Rateboxes zum Beispiel oder WP Space, kann ich auch mittlerweile sehr, sehr empfehlen ähm, und da gibt es auch gleich eine Option für alle, die ein bisschen sparen wollen oder noch nicht so viel Geld investieren wollen zum Start. WP Space hat tatsächlich einen kostenlosen Tarif. Ähm, der ist natürlich sehr eingeschränkt mit den Ressourcen, aber wenn du erstmal deine Seite aufbauen willst und noch keinen Traffic hast, dann ist es egal, wie viele Ressourcen du hast. Das reicht vollkommen aus. Und du kannst zu einem späteren Zeitpunkt jederzeit sagen, okay, ich stufe hoch und äh, gehen das Paket für 15 Euro im Monat zum Beispiel. Alternativ ähm, All-Inkel ist für mich immer noch der beste allround hoster Kein spezieller WordPress-Hoster. Aber da hast du auch alles mit drin. Domain, äh, E-Mail-Hosting, Website, so viel du willst, bla bla bla. Äh, und ich glaube, für 6, 7 Euro Privat-Plus-Paket, da sind SSL-Zertifikate mit drin, Kannst du loslegen. Also 7 Euro, das kriegt man irgendwo hin. Wenn man es nicht möchte, wie gesagt, WP-Space, kostenlosen Tarif, ruhig mal angucken. Wir verlinken das alles in den Shownotes, ähm, kannst einfach anklicken. Das heißt, so würde ich loslegen. Erstmal ein Hoster schnappen, je nachdem, welcher Hoster das ist, kann man dann, hat man dann direkt WordPress da stehen, beziehungsweise kann es auch wirklich mit der One-Click-Installation laufen lassen. Ich sage das ein bisschen unter Vorbehalt, weil ich würde tatsächlich jedem empfehlen, einmal eine WordPress-Installation händisch zu machen. Ja, es ist aufwendig. Ja, man muss ein bisschen mehr Zeit investieren. Ähm, ich habe dazu eine gute Anleitung, mit der kommst du eigentlich in einer Stunde locker durch. Der große Vorteil ist, du, du kriegst ein Verständnis von WordPress, von der Struktur im Hintergrund, von der Ordnerstruktur, was ist FTP. Das sind Sachen, die brauchst du sowieso irgendwann. Und wenn du die einfach in diesem ersten Schritt lernst, sparst du dir hinterher viel Ärger. Weil spätestens, wenn du irgendein Problem hast, deine Website ist nicht mehr aufrufbar und jemand sagt dir, ja, deaktiviere einfach mal deine Plugins per FTP, spätestens dann fragst du, äh, Mist. Und dann bist du eh schon gestresst und genervt, weil deine Website weg ist. ist besser, wenn du dann schon mal mit FTP gearbeitet hast.
1: Ja, und es ist ja auch kein Rocket Science. Ne? Man muss sagen, nee. wie du gesagt hast, mit deiner Anleitung äh, ist es relativ gut möglich äh, und gut machbar. Also ich habe es ja auch selber schon gemacht. Äh, man braucht eine gewisse Zeit, weil man es, wie gesagt, nicht regelmäßig macht. Man macht es vielleicht zum ersten Mal oder auch wenn noch zum zweiten Mal. Da, da dauert es dann auch noch immer ein bisschen länger. Aber es ist nichts, was extrem schwierig ist. Man braucht halt ein bisschen, weil man halt natürlich genau gucken muss, wo muss ich jetzt was eintragen, wo muss ich jetzt was ablegen und so weiter. Ähm, aber an sich ist es nicht schwierig. Es dauert halt, weil man ein paar Schritte beachten muss, aber es ist genau. nicht schwierig. Also es kann jeder.
0: Ja, und mir wird immer vorgeworfen, wenn ich das sage, ja, du, du bist ja auch Profi, ich brauche da zehnmal so lange. Ja, okay, ich brauche ungefähr fünf Minuten. Wenn du zehnmal so lange brauchst, brauchst du immer noch keine Stunde. Also immer noch vollkommen im Rahmen, ist dann immer meine Antwort. Und es ist so. <lacht> ähm, von ja. daher, nimm dir eine Stunde oder auch zwei Stunden. Wenn es das dauert, dauert es. Es zahlt sich tatsächlich aus. So, so viel mal dazu. Ähm, dann haben wir also eine Website. Ähm, und die steht schon. Wir haben WordPress da. Und ähm, dann ist im Prinzip für mich der erste Schritt, so eine Grundeinrichtung von WordPress. Das heißt, einmal schnell ein Backup-Plugin installieren. Ich nutze Abdraft Plus, das ist kostenlos. Ähm, dann ein SEO-Plugin installieren, dass ich alle Möglichkeiten bekomme. Das ist bei mir Rank Math, äh, auch kostenlos. Und dann würde ich als Theme äh, das Generate Press theme wählen. Das ist auch kostenlos. Und damit kann man schon sehr gut starten, wenn man irgendwann mehr Möglichkeiten möchte. Kann man in die Pro-Version wechseln. Aber man kann eben auch hier komplett kostenlos starten. Ähm, dann noch das Generate Blocks Plugin, damit man im Gutenberg-Editor ein paar mehr Möglichkeiten bekommt. Auch das ist kostenlos. Und das wäre so im Prinzip mein, mein Grundsetup. Ähm, du kennst sicherlich viele Websites, die sagen: Ja, das sind die zehn Plugins, die du für WordPress immer brauchst. Ja, ich, ich sehe das nicht so eng. Ich glaube nicht, dass jede Website immer zehn Plugins braucht. Ähm, mit einem Backup-System, also Backup-Plugin, ähm, bist du eigentlich schon mal abgesichert. Das ist schon mal erstmal das Allerwichtigste.
1: Ja, voll.
0: Alles andere, ein SEO-Plugin, klar, brauchen wir auch. Ähm, aber vieles andere ist wirklich optional und gerade wenn du neu bist, überlad dein System nicht, weil es wird immer schwieriger zu verstehen, was da los ist, ähm, deshalb würde ich damit erstmal loslegen, das sind dann alles kostenlose Dinge und mit diesem kostenlosen, ähm, mit diesem komplett kostenlosen Setup kannst du dann anfangen, deine Website aufzubauen und auch da würde ich sagen, also ich persönlich würde jetzt in einen langen, langen Prozess verschwinden, der sich da Webdesign nennt, äh, weil ich Webdesign liebe, ich bin ja auch Webdesigner ähm, und würde tagelang am Design rumdoktern, bis es mir gefällt und Stunden über Stunden da reinstecken. In meiner letzten Nischenseite habe ich, ähm, glaube ich, es äh, waren 24, 25 Stunden ähm, der ersten 40 Stunden in Webdesign gesteckt. Das musst du definitiv nicht um, Usability, also die Nutzererfahrung auf der Website, ist wichtig, aber sie ist definitiv nicht so wichtig, dass das Design ultramodern und einzigartig sein muss. Es reicht, wenn es bedienbar ist, übersichtlich aussieht und jeder alles erreichen kann, was er erreichen muss. Das sind, finde ich, die Voraussetzungen für eine nutzerfreundliche Website. Das reicht aus SEO-Sicht, das reicht aus Nutzersicht. Um, das ganze Hexenwerk im Hintergrund, wenn du irgendwas fancyes aufbauen willst, kannst du ja immer noch. Also Design ist dann definitiv zweitrangig und da man da auch wieder viel wissen muss, würde ich sagen, lass es im ersten Schritt weg, nimm GeneratePress, Standardvorlage, passt die ein bisschen an mit den klicky, bunti Sachen, die man da hat, vollkommen in Ordnung. Und ich, Yannick, bei dir, du hast ja auch deinen Blog, äh, deine Nischenseite, die du angefangen hast, einfach damit gebaut, ohne richtig, viel richtig. Hack-Mack. und warum ja. auch nicht?
1: Also ich habe auch GeneratePress genommen auf, auf, auf Basis deiner Empfehlung, womit ich extrem zufrieden bin. Ähm, Habe kein bestimmtes äh, Theme mehr ausgewählt, einfach das Standardding. Ähm, Habe ein bisschen was angepasst, auch mit deiner Hilfe dann. also Aber es ist wirklich minimal. Und man muss auch sagen, eine gute UX auf der Seite um, heißt nicht, dass das Design fancy oder so oder special sein muss. Du kriegst auch mit einem extrem simplen, in Anführungsstrichen, Design hin, wirklich eine gute Nutzererfahrung zu bieten. Um, siehe zum Beispiel meine Nischenseite homegym-lab.de oder BambusLife bei dir ist jetzt auch kein extrem fancy Design. Es ist ein schönes, cleanes, klares Design, aber jetzt nichts, wo man, keine Ahnung, 100 Stunden rein investieren muss als, als, als Laie, sag ich mal. Sondern es gibt ein paar Sachen, die man da machen kann, auch mit Generous. Generate Press kriegt man die gut hin und dann ist es wirklich einfach ein klarer Aufbau. Du musst einfach für einen klaren Aufbau sorgen und und dann hast du eigentlich schon eine richtig gute Nutzererfahrung. Das heißt also nicht, dass das Design extrem besonders sein muss. Da Das wolltest du ja auch eigentlich so ausdrücken, oder?
0: Ganz genau. Das Allerwichtigste ist gerade, wenn man loslegt, ähm, Priorisierung und Zeit einsparen. Und ähm, da ist die Priorität definitiv nicht so hoch, dass du jetzt ein brutales Webdesign da aufbauen musst. Ähm, das kannst du immer noch. Setz es einfach auf Prio 18, kannst du immer noch machen, Prio 1 bis 17 ist Content, <lacht> weil egal wie gut dein Design ist, ohne Content wirst du nicht ranken und keiner siehts von daher, ähm, und das wird jetzt glaube ich auch ein großer Batzen, worüber wir reden in, die, in der Folge, ähm, ist dann der Content und ich persönlich würde so vorgehen, klar, ich habe diese ganzen Tools, ne ich habe Ahrefs, ich habe hier diese ganzen Tools rumliegen, weil ich sie für mein Hauptbusiness ja auch nutze, aber wenn ich die jetzt mal alle wegstreiche, und mir überlege, was mache ich? Dann würde ich tatsächlich erstmal so kostengünstig wie möglich loslegen, weil sobald die Seite mir Geld verdient, kann ich auch gern wieder reinvestieren. Ähm, wenn da 100 Euro kommen im Monat, kann ich 100 Euro pro Monat in coole Tools stecken. Aber das muss ich nicht von Anfang an. Ich muss nicht in unbedingt in so große Vorleistungen gehen. Aber... So ein paar Tools braucht man. Ich meine, klar, Search Console, darüber müssen wir gar nicht reden. Ich spreche es trotzdem an. Verbinden, ja. Punkt, muss ja. sein. Ein Tracking-Tool, ob das Analytics, Matomo, Fathom, Analytics, whatever ist, mir egal. Nutz irgendwas, aber du brauchst ein Tracking-Tool. Ähm, und dann, wenn wir über Content reden, reden wir erstmal, zumindest in meinen Augen, und ich denke, da stimmst du mir zu, über eine Content-Struktur, einen Content-Plan und damit erstmal über eine Analyse von, von Wettbewerb und gleichzeitig auch Keywords, ähm, damit wir erstmal verstehen, wo soll die Website hin, mit welcher Struktur baue ich die auf. Genau. Das heißt, ich würde loslegen und du hattest es in der Vorbesprechung auch gesagt, eigentlich braucht man ein Keyword-Tool. Ähm, Du würdest Menguls empfehlen, bin ich voll dabei. Der kw Finder heißt der ja von denen, glaube ich noch. Ne? Genau,
1: kw Finder, ja.
0: Ähm, ist gut, weil man kann günstig und monatlich einsteigen. Du musst dich nicht gleich ein Jahr verpflichten, sondern du kommst recht günstig rein. Ich weiß nicht wie günstig, 30 Euro, 20 Euro.
1: Äh, wenn du es monatlich zahlst, sind es, glaube ich, 49. Wenn du es jährlich zahlst, okay. sind es, glaube 39 pro Monat. Ja. Gut, und wir haben eine also Testphase. Und wir haben eine siebentägige Testphase, wo man es wirklich genau. ausgiebig testen kann. Ohne Limits, glaube ich. Also es ist wirklich Preis-Leistung, deswegen verlinke ich es auch immer in meinem Blog, weil ich könnte auch Systrix und Ahrefs die ganze Zeit verlinken. Aber ich ist muss aber sagen, teurer. ja, es ist teurer, sind dann auch dann wirklich diese umfassenden uh, Tool-Suiten im, im SEO-Bereich. Und Manguls ist wirklich, das, was Manguls macht, macht es wirklich gut. Ja. Und deswegen ist die unbedingte Empfehlung, wenn man relativ kostengünstig im Bereich Keyword-Recherche unterwegs sein will, dann ist man bei Mangolds mit aufgehoben. Und was man dazu sagen muss, es ist heutzutage nicht mehr nur nur das Keyword-Recherche-Tool, sondern die haben auch einen SERP-Checker, die haben so ein bisschen was, was in die Richtung Rank-Tracking geht und so weiter. Die haben also schon noch ein bisschen paar Funktionen mittlerweile mehr als noch vor ein paar Jahren. Die haben das auch ausgeweitet, die Funktionalität. Ähm, von daher macht man auf jeden Fall nichts falsch und es ist wirklich Preis-Leistung sehr, sehr gut, muss man sagen.
0: Genau, das heißt, also um es einmal grob zu sagen, es ist natürlich nicht ganz kostenlos zu starten, es geht auch fast nicht kostenlos ja. zu starten, wenn man es ja. ordentlich machen will, aber ich würde sagen, bis wir jetzt hier durch sind, so mit 100 Euro, sagen wir 150 bis 200 Euro Maximum, kommt man ja, mit, maximum, einem, ja. mit einem schmalen Setup erstmal durch. Ja. Äh, also auf jeden Fall, Mengools Keyboard Finder ist schon echt nützlich. Den würde ich mir auf jeden Fall schnappen. Ich würde mir zudem ein paar Credits beziehungsweise einfach erstmal das Test, äh, die, den Testzeitraum schnappen bei Lowfruits verlinken wir auch lowfruits.io ist das ja. glaube ich oder ja. .io. ja, ja. Ähm, dann habe ich nämlich zwei Keyword Tools. Äh, Mengools hilft mir grundsätzlich erstmal Keywords zu finden ohne Ende und in die Tiefe zu recherchieren. Zeigt uns Suchvolumen, zeigt uns die Serps für diese Keywords und und und. Ähm, lowfruits hilft auf extrem einfache Art, richtig geile Longtails zu finden. Und zwar wirklich richtig gute. Und das komplett kostenlos sogar. Also mit der kostenlosen Version kannst du dir Longtail-Keywords ohne Ende anzeigen lassen. Du kannst sie nur nicht in dem Tool analysieren und dir anzeigen lassen, wie ist das Suchvolumen und, genau, wie das Suchvolumen und so weiter. Ja. Aber du kriegst die Keyword-Ideen. Und wenn du die Keyword-Ideen hast, kannst du sie immer noch in, in Mangools reinwerfen, um sowas rauszukriegen wie Suchvolumen. Wobei ich wir auch schon gut. oft gesagt haben, Suchvolumen ist definitiv nicht alles. Ähm, und deswegen würde ich unbedingt mit, mit Low Fruits starten, weil gerade wenn du startest, schaffst du es noch nicht zu ranken für die krass umkämpften Keywords, sondern du brauchst irgendwas, um dich reinzuschlängeln in den Markt. Das ist zumindest mein Ansatz. Es gibt auch andere Ansätze, wo man sagt, ich gehe volle Kanone auf die Money-Keywords. Ne? Äh, Hashtag Yannick. <lacht> ja,
1: mittlerweile ist ja so eine Kombination, aber du hast recht, ja, ich bin theoretisch immer bei wir haben oft Wir haben oft drüber ja.
0: geredet, ja, und auch bei, bei deiner Nischenseite ja drüber geredet und beide Ansätze sind definitiv gültig. Ähm, aber ich finde, dass dieses Thema Website aufbauen Thema ist, wo man auch ein bisschen psychologisch denken muss. Wenn du diese Money Keywords nur nimmst, dauert es zwei, drei Jahre, bis du Rankings siehst und Traffic siehst. Ja. Wenn du ein Longtail Keyword nimmst, ich darf dein Beispiel hoffentlich nehmen. Ähm, ja, gerne wo du jetzt über Serp-Overlap-Score geschrieben hast. Ein, ein wichtiges Thema, ein kleines Thema im SEO. Noch nichts, was riesig ist, was jetzt ein kleines Suchvolumen hat. Ich glaube, wenn man da auf die Zahlen guckt, mit ein paar Synonymen zusammenkommst, vielleicht auf 100, so. 150, ja, wenn, du, ja. wenn du ein paar zusammennimmst. Alles
1: zusammen, genau, ja.
0: Und das heißt, das ist natürlich extrem Longtail. Aber Janik schreibt einen Artikel, Janik guckt drei Tage später und Janik crankt auf drei. So, jetzt wartet Janik wahrscheinlich noch zwei Monate, dann ist er auf eins dafür. Und <lacht> ja. Die Motivation, die du einfach davon kriegst, dass du das siehst, dass du siehst, geil, ich habe jetzt 20 Leute auf meiner Website, geil, ich rank bei Google auf drei, diese Motivation hilft dir einfach, den langen, und ich nenne ihn Kampf, weil es ist ein Kampf, mit dir selber zu führen, diese Website immer weiter zu pflegen, weil das ist am Ende das, was die Website ausmacht, wodurch du gegen andere gewinnst, dranbleiben, nicht unbedingt Skills, nicht unbedingt, wie schnell bist du, dranbleiben. Und dranbleiben ist deutlich einfacher, wenn man Zwischenerfolge hat. Und deswegen ist mein persönlicher Ansatz einfach für mich, weil ich weiß, ich lasse mich gern demotivieren, wenn ich keine Ergebnisse sehe. Ich brauche Ergebnisse. Deshalb gehe ich sehr gerne über Low, ähm, Low Fruits, hole mir dort ähm, Keywords, um ja wirklich im Longtail-Bereich unterwegs zu sein und äh, direkt auch Rankings zu kriegen. Das heißt, da ist Low Fruit super in Kombination mit Mangools. Und da kann man dann erstmal, ja, keine Ahnung, 500, 1000 Keywords, ich würde wirklich Gas geben, ich würde wirklich Keywords exportieren ohne Ende, eine schöne Liste aufbauen und ähm, dann würde ich noch ein Tool reinwerfen, ehrlich gesagt, und zwar Keyword Insights und keine Sorge, Keyword Insights ist auch... Ähm, Pay as you go, wie die es so schön nennen. Das heißt, creditbasiert, du kannst zwar auch ein Abo ab 50 Dollar im Monat, aber musst du nicht. Du kannst für 5 Euro oder 5 Dollar dir Credits kaufen. Mit diesen Credits kannst du Analysen machen, beziehungsweise die KI von denen nutzen. Und das ist, du brauchst es nur einmal. Aber trust me, es lohnt sich, wenn du deine 500 Keywords hast, 1000 Keywords, die in deiner Nische unterwegs sind, die du vielleicht bespielen willst. Dann hast du so eine elendig lange Liste, und wenn du jetzt hörst, was der nächste Schritt ist, verzweifelst du theoretisch, weil ich dir sage, okay, jetzt musst du die gruppieren. Jetzt musst du die alle zusammenfassen, um zu gucken, welche von denen kann ich in einem Artikel oder in einem Cluster verarbeiten. Und wenn du das händisch machst, hörst du wahrscheinlich jetzt schon auf mit der Website und hörst auch jetzt auf zuzuhören. Deshalb sage ich jetzt ganz schnell, da gibt es KI für. Musst du nicht mehr machen heutzutage. Dafür gibt es KI, äh, tatsächlich Künstliche Intelligenz und KI Keyword Insights. Fällt mir gerade das auf, der Witz. Ähm, aber Keyword Insights Nimmt im Prinzip deine einzelnen individuellen Keywords und spuckt dir Cluster aus. Das heißt, das Tool gibt dir aus, diese sieben Keywords sind alle ähnlich, haben alle ähnliche Serps, die verarbeitest du in einem Artikel. Und so hast du deine Keyword, ich nenne sie mal Analyse nach der Recherche, super schnell fertig und das Clustering super schnell fertig klar, man muss noch ein bisschen nacharbeiten, KI ist nicht perfekt, ja, ja, ja. müssen wir nicht drüber reden, aber ich sag mal, wenn ich mir zwei Tage Arbeit spare und nur noch zwei Stunden reinstecken muss, statt gefühlten 10, 15, ist es brutal gut für 5 Euro. Ähm, deshalb würde ich die Combo aus diesen drei erstmal nutzen und mir eine Keywordliste machen. Das heißt also, Menguls, den Keyword-Finder, monatlich buchen am besten. Dann musst du nicht gleich dich ein Jahr verpflichten. Low Fruits, auch dort äh, erstmal den Test. Vielleicht reicht der Test sogar aus. Kostenlos.
1: Ja, gut. weil du, man braucht ja nicht unbedingt das Suchvolumen. Vor allem bei den Longtails. Es reicht zu wissen, dass es da die Longtails gibt und wie sie heißen, welche Themen das sind. Und, und auch die Analyse von den, den Serbs
0: muss erstmal nicht sein. Das kannst du auch selber Nö. machen dann. Und dann eben Keyword-Insights, um alles zu Clustern zusammenzufassen. Und wenn du diese Clusterliste dann hast, dann ist mein Ansatz, ähm, mir eine grobe Website-Struktur zu überlegen. Ich bin, ich persönlich, bin kein Fan davon, mir einen Content-Plan zu machen. Ähm, viele empfehlen das und es hat definitiv viele Vorteile. Mein Weg ist nicht der einzige und auch nicht der beste unbedingt, aber es ist mein Weg. Ich schreibe mir einfach auf, okay, und überleg mir, ich will auf meiner Website Einmal eine Richtung Ratgeber, ich möchte einmal eine Richtung, da habe ich vielleicht einen Shop drin, dann habe ich einmal Produkttests drin. So, Das sind so schon mal drei Richtungen. Dann habe ich schon mal eine grobe Struktur im Kopf. Und ja, das gehört tatsächlich schon zur Struktur. Und ja, das sollte man sich vorher überlegen, wegen Content, Verlinkungen, äh, URL-Struktur, alles, was irgendwie dazugehört. Ähm, das heißt, ich mache mir so einen groben Plan. Und dann mache ich mir einen ersten Plan, welchen Cluster ich abarbeite. Das heißt, ich schnappe mir wirklich ein Thema und baue dazu einen Content Hub auf. Und ich schnappe mir eben ein Thema, das möglichst, also der Content Hub selber darf natürlich nicht nicht zu longtailig sein. Der darf schon ein bisschen mehr Richtung Money Keyword, viel Suchvolumen, starker Wettbewerb sein. Das ist in Ordnung. Aber die ganzen Support Content Pieces, also die oder Satellitenseiten, wie auch immer wir sie nennen, die dann dazugehören, die sollten schon in meinen Augen und in meinem Ansatz im Longtail Bereich sein. Und dann schreibe ich erstmal die ganzen Longtail Artikel. Und dann bin ich erstmal eine Weile beschäftigt. Während ich das tue, kannst du unsere unsere Folge anhören über über Content schreiben. Haben Wir wir haben ja so viele dazu. Ich weiß nicht, hast du sie gerade offen? Welche Folge das war darüber, wie ähm, wie wir vorgehen würden, die Serbs analysieren, um daraus guten Content zu generieren? Haben wir noch oh, auch ja, auch Moment, ein muss so ich jetzt geredet. mal kurz suchen.
1: Ja, wir haben schon so viele, gell? Also, wir hatten eine Folge Content überarbeiten versus Content erstellen. Die ist an der Stelle ja. auch nochmal sehr hilfreich. Die Folge 18. Ähm, und über Content Hubs haben wir geredet, recht über früh. Über Content richtig. Hubs, genau recht früh. Das war die Folge 4 für Content Hubs. Äh, auch eine super, super gute Folge. Gerade das von dir angesprochene wird dort auf jeden Fall sehr, sehr gut von uns erklärt und äh, Schritt für Schritt dargelegt und wir haben zum Beispiel auch noch eine Folge Search Intent, was so mit reinläuft. Genau, also sehr Also die Suchintention, äh, Suchintention dahinter verstehen und eben für für besseren Content nutzen, weil eben, wenn du verstehst, was der Suchende eigentlich finden möchte und was er eigentlich lesen möchte, dann kannst du deinen Content dementsprechend darauf aufbauen und darauf matchen und dann wird der Content deutlich besser. Oh ja. Weil ich du die Probleme denke, der Zielgruppe ansprichst.
0: Ja, ganz genau. Also wir empfehlen jetzt mal die Folgen, weil wenn wir darauf jetzt auch noch im Detail eingehen, dann äh, sind wir morgen noch hier <lacht> und wir haben ja schon genug drüber geredet. Das heißt, mein Fokus wäre dann eben Content. Ich weiß, worüber ich schreiben will. Ich schreibe meine ersten Artikel. Die schreibe ich wirklich erstmal alle, baue die alle ein, mache die ordentlich. Alles, was wir in unseren anderen Art äh, in unseren allen Folgen so empfehlen. Und dann ist es erstmal wichtig, Geduld zu haben, weil es dauert einfach ein bisschen, bis eine Seite startet. Äh, es gibt dieses Google Sandbox, von dem viele immer reden, damit ist gemeint, dass eine neue Website einfach erstmal nicht so gut rankt, weil Google noch kein Vertrauen hat. Manche sagen sechs bis zwölf Monate, je nachdem, wie schnell du auch Backlinks bekommst oder aufbaust. Und dieser ganzen Teil, den lasse ich zum Beispiel weg. Ähm, ich kümmere mich gar nicht um Backlinks. Das liegt daran, dass ich es nicht mag. <lacht> du ja auch nicht, Janik, wir haben ja auch schon öfter drüber geredet. Ich mag Link Building nicht. Ähm, mein Ansatz ja, ist, geilen ja. Content zu produzieren und dann, ich weiß, das ist ein bisschen Prinzip Hoffnung, äh, zu hoffen, dass Leute es verlinken, aber es passiert, sobald du gut rankst, Leute, die die was verlinken wollen, die googeln nicht lange, die suchen sich die ersten ein, zwei Treffer, die sie haben für was, was sie googeln und verlinken das ja, dann, weil ja. wenn Google sagt, es ist gut, dann ist es gut genug für eine Verlinkung, so gesehen. Ne?
1: Da kann ich auch noch mal kurz ein Beispiel aus der Praxis erzählen, ich hatte mal ein Startup äh, im Matcha-Bereich, also japanischer Grüntee, was leider aus, aufgrund von Zeitgründen nicht so geklappt hat, aber was, was gut war, wir hatten ein paar richtig gute Beiträge, die Domain war ganz frisch, wir haben ein Jahr lang nicht viel gehabt und dann sind wir ähm, in die in die Serbs reingerutscht dann ähm, endlich und da war ein Beitrag, da ging es um den Geschmack von Matcha, also Geschmacksunterschiede, was den Geschmack beeinflussen kann, wie eigentlich Matcha auch schmeckt und wir haben uns da so gut Gedanken gemacht und haben das so gut das Thema recherchiert, auch mit vielen verschiedenen Quellen, nicht nur über Google, sondern auch so andere Quellen benutzt ähm, und da uns wirklich umfassend in das Thema eingelesen und dann einfach einen geilen Content erstellt und der wurde dann, ich glaube ein halbes Jahr später oder so, von diversen anderen Blogs und sogar auch Online-Shops benutzt und als Referenz, wir wurden dann verlinkt als Referenz bei den Quellenangaben. Und dann wurde das auf unseren Beitrag praktisch verlinkt, so nach dem Motto, wir haben hier die Quellenangabe angegeben und das war unser Shop, bzw unser Perfekt. Beitrag dazu. Perfektes organisches Genau, und das ist eben genau das, was du sagst. Wir haben einen richtig geilen Content geliefert. Die Leute haben gemerkt, okay, wow, da ist wirklich was dahinter. Die haben sich wirklich gut mit dem Thema befasst und gut recherchiert. Und wir haben einfach alles mit reingepackt, was da relevant ist. Und er war so gut, dass andere in derselben Nische, die über dasselbe Thema geschrieben haben, über den Geschmack, haben uns wiederum äh, als Referenz angegeben. In das ist die Prüfung. wenn das, das werber machen. Wirklich, das ist, ja, das ist das wirklich das ultimative Ziel dann äh, dahinter oder das ultimative Ergebnis und wir haben null Outreach betrieben, wir haben null Backlink-Building äh, manuell per Hand gemacht, sondern wir haben einfach nur den Content geschrieben und irgendwann gehofft, dass tatsächlich irgendjemand verlinkt und es hat natürlich ein bisschen gedauert, aber es ist dann wirklich passiert und wir hatten dann, glaube ich, drei oder vier oder sogar fünf Backlinks auf diesen einzelnen Artikel und was schon mal für einen Artikel schon mal sehr, sehr gut ist. Ich meine, wenn du dir vorstellst, du hast dann irgendwann 100, 300 Artikel und jeder hat eine Handvoll Backlinks, da kommen schon einige Backlinks zusammen. Das ist wirklich perfekt eigentlich dann schon im Endeffekt. Und deswegen war es super genial, dass wir da schon eine Handvoll Backlinks auf diesen Beitrag haben oder gehabt haben. Von daher, das genau, was du sagst, kann ich als SEO auch bestätigen aus der Praxis. Das ist im Endeffekt, man muss nicht unbedingt äh, Backlink oder Linkbuilding machen. Man kann es machen. Ich empfehle es auch immer, wenn man da schnell oder gute Ergebnisse haben möchte. Man muss es aber nicht unbedingt machen.
0: Und auch da ist es eine Sache der Priorisierung. Ähm, es hilft ja, definitiv einfach. Also es hilft dir definitiv, schneller in die Rankings zu kommen, wenn du Backlinks aufbaust, ordentliche Backlinks natürlich, nicht Quatsch, sondern ordentliche, aber auch da ist es natürlich wieder eine Zeitfrage, ne, ähm, du hast vielleicht einen Nebenjob äh, oder einen Hauptjob und das ist so ein, ein Hobby von dir, ähm, oder du baust fünf Websites auf, weil du Nischenseiten aufbauen möchtest, keine mhm. Ahnung, ähm. Da würde ich trotzdem, ich persönlich, Content bevorzugen. Ich würde meine Zeit lieber in Content ja, stecken. Voll. Die Backlinks kommen, es klingt ein bisschen arrogant, <lacht> aber die Backlinks kommen von alleine, wenn du geilen Content produzierst. Und ich weiß, ich kann geilen Content produzieren und du weißt es ja. für deine Nische hoffentlich auch und wenn nicht, mach alles dafür, dass du an den Punkt kommst, dass du richtig geilen Content produzieren kannst und dann kommen die Links von alleine.
1: Ja, voll. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich muss auch dazu sagen, jetzt bei meinen Projekten, die ich für die Kunden betreue, ähm, bei meiner Roadmap oder bei unseren Roadmaps ist das immer wirklich erstmal Prio ganz weit hinten. Das sage ich auch immer offen und ehrlich die Seite dazu. Die ist das ich so Wichtigste. Ja, ich könnte jetzt hier 1.000 Euro für, 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 von meinem Kunden abrechnen fürs Thema Linkbuilding. Das würde ich locker zusammenkriegen. Dafür habe ich genug äh, zu tun dann im Bereich äh, Linkbuilding. Aber es muss nicht sein. Also du kriegst schon gute Ergebnisse ohne dein äh, massives Linkbuilding oder, oder ohne das zusätzliche wirklich aktive Linkbuilding, sondern dieses passive Linkbuilding, was wir ja gerne betreiben, ist, ist völlig ausreichend für den Anfang. Dann stecke ich meine Ressourcen lieber in einen guten Seitenaufbau, in eine gute Website-Struktur oder vor allem auch, wie du gesagt hast, in, in das Thema Content, ähm, kannst jetzt auch gerne nochmal ein paar Worte verlieren, ich wollte dann nochmal zurückspringen, kurz auf die Website-Struktur, da habe ich dann auch nochmal äh, einen kleinen Tipp, einen kleinen Tool-Tipp, aber jetzt darfst du gerne nochmal den Content fertig machen und dann kretsche ich nochmal rein.
0: Ja, ähm, genau, also zum Content eben, um es aufzurollen nochmal kurz, ähm, einen ersten Cluster finden, der schön, 5 bis 10, 15 Artikel hergibt. Ähm, und ich fange persönlich nicht mit dem Cluster an, also mit, der, mit dem Content Hub, mit der großen Seite, sondern ich fange mit den Low, äh, ich, ich sag den die ganze Zeit, Low äh, äh, Low Fruits <lacht> sag ich die ganze Zeit. Genau, ich fange ich fang mit den kleinen Seiten an. Ähm, Schlicht genau. und ergreifend Motivation beibehalten. Außerdem bist du auch da dann schneller fertig mit dem Schreiben. Du brauchst nicht unbedingt 3000, 4000 Wörter wie in dem großen Content Hub, sondern äh, es reichen 800 bis 1600, je nachdem. Das reicht. Und ähm, auch da hast du einfach Fortschritt. Äh, du schreibst das Ding, du hast es fertig, du kannst es veröffentlichen. Das ist Fortschritt. Wenn du 15 Tage an irgendeinem so Ding schreibst, hast du keinen Fortschritt. Ähm, und es ist so ein, für mich ist es so ein bisschen ein Spiel, so ein bisschen eine Gamification mit drin. Ähm, ich habe Abschlüsse, ich mache was fertig. Ja, äh, die Motivation erst, halt einfach. Genau, ich sehe erste Ergebnisse in der Search-Console. Am Anfang verfolge ich. Ich bin so einer, ja, ich weiß, ich empfehle immer, mach's nicht, aber ich gucke jeden Tag in die Search Console, hatte ich Impressions. Ich gucke nicht nach Klicks, weil die kommen eh erstmal nicht, aber hatte ich Impressions. Ja. Und dann sehe ich, geil, ich hatte 20 Impressions. Und dann sagen viele Leute, hä, 20 Impressions sind gar nichts. Ja, aber es sind 20 mehr als vorher. Ja, und, richtig. Ähm, mit unseren Möglichkeiten, und wenn das ein Hobby nebenher ist, ist das ein geiler Start, und dann wird es jeden Tag verdoppelt oder mehr, ähm, das heißt, auch da ist es für mich so ein Gamification-Ding, und ja, um, um auf den Content zu sprechen zu kommen, spezifisch gehe ich jetzt nicht darauf ein, wie man Content perfekt macht, ich gucke einfach, dass er besser ist, als alles, was es gibt, ähm, ich gucke, dass er besser strukturiert ist, ich gucke, dass er, ähm, das Thema Vollumfängliche abdeckt, ich gucke, dass, ähm, ich auf alle Fragen, die irgendwie zu dem Thema gehören, ähm, ich antworten biete. Und, äh, jedes Mal, wenn ich Antworten biete auf Fragen, die andere nicht abgedeckt haben, dann habe ich einen Vorteil. Und äh, immer, wenn ich das tue, werde ich besser und habe mehr Chancen auf Rankings. Ähm, von daher ganz, ganz wichtig, einfach mehr zu machen und besser zu sein als alle anderen. Und ähm, auch mehr Medien und mehr ähm, Videos, Bilder, all das würde ich mit einbauen. Ja, gerade das Thema einfach mit den Medien ist, dass die meisten Leute nicht die Zeit investieren, ähm, sich da Mühe zu geben und äh, eigene Bilder zu machen und eigene Videos zu produzieren oder auch einen Podcast, so wie wir das machen. Ähm, ich hatte gerade ein schönes Beispiel, einen Tweet gesehen von dem Nischenseitenbauer aus aus den USA, der hat... Äh, einfach nur auf seiner Nischenseite oder auf einer gekauften Nischenseite alle Bilder, die da drin waren, ausgetauscht mit eigenen Bildern. Das waren alles Stockfotos. Er hat alle Stockfotos rausgeworfen, eigene Bilder gebaut und teilweise Grafiken gebaut, teilweise selber Fotos gemacht und hat allein dadurch einen brutalen Ranking-Boost gekriegt. Also fast eine Verdopplung vom, von den Rankings und dem Traffic, weil Google einfach logischerweise individuelle, äh, individuellen Content mag, wenn du einfach nur das Gleiche machst wie alle anderen, bringt es niemandem etwas und deswegen ist der große Tipp, mach es besser und das ist auch nicht so schwierig, weil wir ja. sehen, was die anderen tun, wir können das abgucken, wir sehen bei Google mit den Top 3, Top 5, was will Google sehen, was machen die besten Seiten in dieser, dieser Nische für dieses Keyword und dann machst du das Gleiche und machst es besser und machst mehr und machst es umfangreicher. Deckst das Thema mehr ab, nimmst noch häufig gestellte Fragen mit rein, die dir Google ja auch richtig, anzieht, wenn, du, wenn du die Suche eingibst. Du ähm, recherchierst
1: das Thema auch besser. Also ich meine, ja, du machst es genau. ja auch so, du guckst jetzt nicht nur die Top 3 an und schaust, was schreiben die, sondern du recherchierst halt noch den Schritt weiter. Du guckst mal auf die Seite 2, du nimmst noch andere Quellen her und vielleicht auch in der Offline-Welt mal ein paar Quellen das und schaust ein einfach, dass du halt den Content Genau, und schaust, dass du einfach den Content so umfassend machst, dass, äh, wenn du die beiden Sachen vergleichst, also den Wettbewerb jetzt mit deinem Content, dass du halt merkst, wow, die können einfach nicht mithalten, weil meiner so viel mehr noch anspricht und so viele Aspekte noch mehr betrachtet. Und das ist halt auch mein Tipp, äh, über die Top 3, über die Seite 1 und vor allem auch über die Google-Suche hinaus zu recherchieren und andere Quellen zu nutzen.
0: Du hast ja jetzt einen Tipp, den, den muss ich noch mal hervorheben, weil du so schnell drüber gerutscht bist. Der <lacht> ist so wichtig, ähm die weiteren Quellen bei der Recherche, äh, nimm nicht nur das, was Google dir anzeigt. Ähm, geh den Schritt weiter. Ich zum Beispiel mit meinem Bambus-Thema, äh, ich habe in meinem weiteren Bekanntenkreis einen Landschaftsgärtner, der hat eine Firma mit 50 Leuten. Ähm, der kennt sich aus mit Pflanzen. Das heißt, den kann ich, den frage ich immer, wenn es um irgendwie Substrate, Erde geht, äh, teilweise auch um Bambuspflanzen. Ähm, Lichtverhältnisse, Winterschutz, bla, bla, alles dazu. Dem schreibe ich über WhatsApp kurz, hey, du, stimmt das so oder hast du da eine andere Meinung oder hast du irgendwie andere Erfahrungen? Wenn du sowas machst, schlägst du alle, äh, mhm, weil diesen ja, Schritt geht kaum voll. einer. Und du musst nicht unbedingt einen Experten direkt fragen. Du kannst auch beim Hersteller mal anrufen von dem Produkt, über das du gerade einen Test machst. Äh, mal mit dem quatschen. Äh, sagen, hey, guck mal, was sagen eure Kunden am häufigsten, was schief geht? Oder, weißt du, überleg dir, was kreatives geh den Schritt mehr, ähm, oder nutz auch ähm, Indikatoren, heißen, glaube ich, Indikatoren in der Google-Suche, wenn du nach PDF nur suchst. Lies dir PDFs durch. Die ranken meistens nicht so weit vorne, aber viele Hersteller geben PDFs mit raus zu Produkten. Ähm, oder auch andere ähm, Website-Betreiber, die viel Arbeit sich machen, die produzieren gern mal ein PDF, äh, so ein kleines kostenloses E-Book oder eine Checkliste, was weiß ich. Such auch in anderen Quellen. Guck mal in ein Buch rein. Äh, kennst ja. du noch Bibliothek? Ja, äh, war mal erfolgreich. Äh, Gibt es jetzt auch alles online? Online heißt es ja alles. Äh, Leih dir dort schnell zwei, drei Gärtnerbücher aus, wenn es mein Themenbereich wäre und guck dort rein. Ähm, viele Quellen, also den Tipp, den Jannik hat, ich wollte ein bisschen ausweiten, weil der ist extrem wichtig. So kriegst du ganz schnell viel besseren Content, weil du nicht wieder käust, was die anderen alle haben, wie das so schön, ne? Genau, genau. Die 50 besten Wanderschuhe. Nein, hier sind die 51 besten Wanderschuhe. Und Sondern so läuft's
1: halt leider in der Praxis.
0: Es, Im wahrsten Sinne des Wortes läuft das so bei den Wanderschuhen. Ähm, genau. So viel also mal zum Content. Ja, der war flach, ich weiß. Äh, da kommt nur ein <lacht> Schmunzler aus dem Janik raus. Dann sag du doch noch was, wie du wolltest zu dem Thema
1: Website-Struktur. Genau, da haben wir vorhin ganz kurz drüber gesprochen und zwar ähm, habe ich da noch einen Geheimtipp aus der Praxis, ich mache das nämlich jetzt auch seit geraumer Zeit so, und zwar gibt es das Tool Miro oder Miro, wahrscheinlich heißt es Miro, weil es ein englisches Tool ist, wird Miro geschrieben, M-I-R-O, verlinken wir auch in den Shownotes. Das ist ein Tool, damit kann man unter anderem so Mindmaps machen, also auch Präsentations. Folien gestalten, so mehr oder weniger. Es ist kein Präsentationstool, aber man kann Kästchen machen, Pfeile einfügen, Symbole und so weiter. Also es ist ein richtig, richtig cooles Produktivitätstool ähm, und damit kann man zum Beispiel eine komplette Strategie visualisieren. Man kann Screenshots reinhauen, man kann sich wirklich so Moodboards machen und Mindmaps äh, und ich benutze es zum Beispiel vor allem für so Mindmaps, wo ich mir einfach eine, eine Website-Struktur visualisiere. Das heißt, ich habe zum Beispiel auf der ersten Ebene ganz oben habe ich die Startseite, das dann Kästchen-Startseite. Dann habe ich darunter die Kästchen für die zum Beispiel Kategorien bei dem Online-Shop oder verschiedenen Themenbereiche bei zum Beispiel einer Content-Seite oder so einer Nischenseite, über die wir ja vorwiegend sprechen hier in der Folge. Oder aber ich kann zum Beispiel verschiedenste Landingpages visualisieren, die ich bei meiner Businessseite habe, also die Dienstleistungen und was weiß ich, was ich da noch alles anbiete und kann mir das dann in einer, in einer Mindmap visualisieren und sehe dann schön, wie meine Website-Struktur aufgebaut ist. Dann sehe ich zum Beispiel an dieser Struktur, ist die Struktur zu flach, habe ich also viel zu viele Seiten auf der gleichen Ebene, das heißt, ich muss die Seiten ein bisschen tiefer aufbauen. Oder aber umgekehrt, ich merke, meine Website ist viel zu verschachtelt, ich habe eine viel zu äh, tiefe ähm, Hierarchieebene oder eine viel zu tiefe Struktur, das heißt, ich muss ein bisschen da schlanker werden und meistens ist das das Problem, das viele Websites haben, äh, die einfach viel zu verschachtelt sind, die Ebene folgt auf die nächste Ebene, dann folgt die Noch nächste eine Kategorie. Ebene. Kategorie genau. in der Kategorie und so richtig. weiter. richtig ja. und dann habe ich irgendwann 50.000 Klicks bis ich dem letztendlich auf der Zielseite lande, wo ich eigentlich äh, entweder den Artikel lesen will oder das Produkt kaufe oder was auch immer. Äh, das heißt also, ich kann mir wirklich sehr sehr gut visualisieren, wie meine Struktur aufgebaut ist äh, und das ist halt wirklich Unheimlich wichtig. Und nicht nur über Excel-Listen und über Word-Dokumente oder normale Google Docs zu arbeiten, sondern wirklich sich das Ganze zu visualisieren. Und da hilft mir zum Beispiel Miro extrem gut. Da kann man verschiedene Boards anlegen für verschiedene Projekte und so weiter. Ist auch kostenlos. Muss man nicht bezahlen dafür. Und das ist mein... mein Geheimtipp nenne ich es jetzt mal, meine dringende Empfehlung, ähm, weil man da sich super, super das Ganze visualisieren kann, was die Website-Struktur angeht. Und je besser die Struktur ist, desto besser ist die UX und desto besser kann man die Keyword-Recherche durchführen oder beziehungsweise desto äh, besser kann man das mit der Keyword-Recherche kombinieren und dementsprechend ultimativ im letzten Schritt, desto besser ist dann nachher der Content.
0: Genau. Ähm, so viel mal zum Thema Content. Und das ist im Prinzip jetzt auch der... Der Grind, den man durchgeht bei der Nischenseite oder bei der Website generell. Du baust deinen Content neu, du, also du, du baust neuen Content, so gesagt. Äh, du guckst, passiert schon irgendwas, du verlinkst intern, du schließt deinen ersten Content-Hub ab, äh, gehst zum nächsten Content-Hub. Und das ist erstmal der Ablauf. Ähm, ich würde noch ganz kurz zum Thema Monetarisierung äh, was sagen. Grundsätzlich gibt es ja zwei Möglichkeiten, ähm, ganz grob gesehen. Das eine ist äh, Display-Ads, also Bannerwerbung, das andere sind Affiliate-Links. Und egal, was du machst, ich persönlich bin kein Freund davon, zu lange zu warten. Ähm, ich würde relativ okay. früh damit loslegen, aber gemäßigt. Ähm, Gerade bei Display-Ads würde ich mit wenigen Display-Ads starten. Und ja. Äh, nur, ja ein, zwei Banner vielleicht in eine Sidebar packen oder sowas, aber nicht, sage ich mal, Chip.de nachmachen oder wie heißen es, Games Pro <lacht> oder oh, grauenhaft. Du, du drückst ja. auf die Seite und du findest den Text gar nicht. Ja. Ähm, aber ich würde früh starten, gerade auch mit Affiliate-Links, fang früh an, Affiliate-Links einzubauen, schlicht und ergreifend deshalb, weil auch das wieder für mich, <lacht> der bei Stange gehalten werden muss, ein Motivationsschub ist. Du siehst deinen ersten Verkauf, du siehst, du hast 5 Euro verdient, 20 Cent, ja. 200 Euro, was auch immer es ist, der Betrag beim ersten Geld das du kriegst es gar nicht wichtig. Es ist einfach nur geil, die Website hat wirklich Richtig. mir jetzt Geld gegeben, ob das 20 ja, Cent oder voll. 20 Euro sind, ist egal. Ähm, da würde ich früh starten und dann noch den Tipp, wenn du mit Affiliate-Links arbeitest, sortiere dir von Anfang an die Links in, ähm, in einem Tool beziehungsweise Plugin Ich würde da Pretty-Links empfehlen, das kannst du auch kostenlos nutzen am Anfang oder kannst du immer kostenlos nutzen. Reicht auch eigentlich fast in der kostenlosen Version. Ich glaube, du nutzt es auch in der kostenlosen Version. Ich nutze ich es auch in der kostenlosen Version. Auch. Ich ja. habe die Pro-Version mal gekauft, weil ich es testen okay. wollte. Aber es Aber ist die im Prinzip, völlig ausreichend. Genau, du kriegst nur mehr Statistiken in der kostenpflichtigen. Aber starte ruhig mit der kostenlosen und da kannst du dann einfach deinen Affiliate-Link für ein Produkt einfügen, gibst dem einen gewissen Namen und dann hast du den an einer Stelle. Und diesen Link, den Pretty Links dir dann gibt, den kannst du überall einfügen, wo du dieses Produkt platzieren möchtest. Wenn sich dieser Link ändert irgendwann oder du ein anderes Produkt für diesen Zweck empfehlen möchtest, musst du nicht in 17 Artikel gehen und dort diesen Link suchen und den austauschen, sondern du gehst in Pretty Links, änderst einmal den Link und die Sache ist gegessen. Ähm, zudem ist dann noch Cloaking mit drin, das heißt, der Link sieht schön aus, äh, zum Beispiel wp-linjas.de slash mfield slash kwfinder zum Beispiel, sieht also auch ein bisschen schöner aus, als äh, wie auch immer die URL-Struktur bei Affiliate-Links so ist, mit ganz vielen Fragezeichen und also URL-Parametern. Ja. <lacht> genau. Ähm, das heißt, ich würde recht früh schon mit Werbung starten, aber halt sehr gemäßigt. Einfach nur, dass du einen Fortschritt siehst, dass du ähm, Motivation kriegst, sag ich mal. Ja, ähm, so andere Dinge wie zum Beispiel Performance, da würde ich erstmal ja, warten, äh, Performance-Optimierung. Wenn du mit diesem Setup ähnlich dem, was wir jetzt hier beschrieben haben, startest, hast du sowieso eine ganz gute Performance mit sowas flachem, äh, gut programmiertem wie GeneratePress und drei, vier Plugins, meinetwegen auch zehn Plugins.
1: Man ist wirklich Ach, feilschnell.
0: Ja, da, du bist schnell, du erfüllst die Core Web Vitals vielleicht nicht zu 100%, sondern eher so im orangenen Bereich. Reicht auch, reicht vollkommen. Ähm und das Einzige, was ich noch empfehlen würde, was ich vorhin vergessen habe bei den Plugins, ist den ShortPixel Image Optimizer zu installieren. Der automatisiert deine Optimierung von Bildern beim Upload, liefert die auch in so einem modernen sogenannten WebP-Format Web webp aus, ja. ähm, was noch kleiner ist, sorgt also auch für ja, eine optimierte Bilddarstellung einmal und gleichzeitig eben auch eine schnellere Auslieferung. Ähm, kann auch kostenlos genutzt werden. Ich glaube, 100 Credits gibt es kostenlos im Monat. Wir Aber auch die bezahlte Version empfiehlt sich sehr. Ja, definitiv. Also für 20 Euro kriegst du 20.000 Credits. Über über den Link, den wir dir in die Shownotes werfen, kriegst du sogar noch 50% Credits mehr. Das heißt, da kriegst du 30.000 Credits für 20 Euro. Das reicht dann für 30.000 Bildvarianten. Da bist du eine Weile abgedeckt. Und das lohnt sich wirklich. Dann hast du das von Anfang an. Das würde ich noch mit reinwerfen in die Plugins, die du dir installieren solltest. Und ja, das war's im Prinzip. Also Geh das durch und dann der allerwichtigste Tipp, bleib einfach dran. Ähm, du schlägst deine Konkurrenten durch Hartnäckigkeit. Und äh, das, wenn du jeden jede Woche einen Artikel schreibst, wenn du dich auskennst in dem Thema, brauchst du vielleicht zwei bis fünf Stunden für einen Artikel, je nachdem, wie umfangreich der wird, wie, wie aufwendig das mit Bildern ist. Aber die zwei bis fünf Stunden findest du pro Woche. Und fokussier dich mal für drei bis sechs Monate nur auf Content, dann hast du da meinetwegen 20, 25, 30 Artikel Je nachdem, wie es läuft und damit hast du schon viel. Also in der entsprechenden Nische sind 30 Artikel, in vielleicht zwei oder drei Content-Hubs sind schon echt viel. Ähm, gerade so im deutschen Bereich, wenn man nicht gerade im amerikanischen Markt unterwegs ist, wo Leute halt dann gleich ein Team von Writern mit 50 Artikeln, 500 Artikeln im Monat haben. Aber im deutschen Bereich und in manchen Nischen ist das ausreichend. Macht es sechs Monate, macht es ein Jahr und du ziehst allen davon. Und wir können fast versprechen, dass du Erfolge sehen. Also du wirst Erfolge sehen. Das kann auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Äh, du wirst auch Geld verdienen damit, wenn du dich so ganz grob daran hältst, noch ein paar von unseren anderen Folgen hörst und die umsetzt. Es wird funktionieren. Du musst einfach nur hartnäckig dranbleiben, auch wenn du die ersten Monate keinen direkten Erfolg siehst, außer vielleicht ein paar ein paar coole Klicks und Impressions in der Search Console. Bleib dran. Es, es lohnt sich wirklich. So dann. Wünsche ich dir damit viel Erfolg. Mir bleibt nichts anderes als abonniere unseren Podcast, hinterlass gerne Bewertungen. Wenn du Erfolg hast mit einer Website, nachdem du irgendwie hier unserer Anleitung so grob gefolgt bist oder anderen Anleitungen in unseren Folgen, schreib uns auch gerne E-Mails. Freut uns immer riesig zu hören, was in der Praxis so passiert, wenn Leute unseren Podcast gehört haben. Und auch, wie immer, das Angebot mit Fragen kannst du uns auch jederzeit schicken an info at search effektde Effekt englisch... Englische Schreibweise. Jetzt, jetzt ist langsam ein Knoten in der Zunge.
1: Und dann lasse ich meinen Knoten Knoten sein. Und Yannick, äh, du hast die letzten Worte. Ja, was ich noch mal sagen wollte jetzt zum Abschluss, äh, lieber Zuhörer. Nimm dir doch diese Folge einfach als kleine Motivationsstütze. Ähm, weil Jonas und ich, wir kennen es beide. Gerade wenn man Webseiten aufbaut, bzw. Webseiten auch betreibt und viel SEO macht und viel in Content investiert, es kann teilweise ermüdend sein, es ist manchmal auch sogar frustrierend oder es ist sogar sehr oft teilweise frustrierend, wir sind da auch genügend genügend oft an dem Punkt, immer mal wieder der Schlüssel zum Erfolg und auch das Geheimrezept ist hier an der Stelle einfach weitermachen. Nicht aufgeben, nicht äh, demotivieren lassen, sich immer wieder neu zu motivieren, zu sagen, hey, komm, jetzt investiere ich nochmal in neuen Content, jetzt mache ich das Thema noch und jetzt probiere ich das mal aus. Auch neue Sachen ausprobieren im SEO, ähm, nicht aufgeben, immer weitermachen, weil es, es lohnt sich. Auf Dauer lohnt sich. Langfristig. Du kannst äh, mir da durchaus zustimmen, Jonas. Ich kann dir da, ich kann da auch jedenfalls ja. sagen, es ist so. Vor allem, wenn man im Longtail-Bereich unterwegs ist, man hat immer wieder Erfolgserlebnisse langfristig gesehen und äh, es sind immer so auch diese kleinen Erfolge, die einen auch motivieren, so wie du es hier vor Jonas Jonas äh, sehr sehr gut ausgeführt hast. Um, und deswegen, nimm einfach diese Folge nochmal als Motivation. Wir haben dir einigen Input jetzt geliefert, nicht nur was neue Seiten und junge Seiten angeht, sondern vor allem auch, wenn du schon deine Webseite ein paar Jährchen betreibst, kannst du trotzdem einiges aus der Folge mitnehmen und deswegen hoffe ich, dass wir dich an der Stelle nochmal ein bisschen motivieren können, am Ball zu bleiben, weiterhin Gas zu geben, Content zu investieren und ja, weiterhin Gas zu geben. An dieser Stelle, danke fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Ich freue mich drauf und ja, ansonsten viel Spaß noch.